0: Hola mis queridos amigos, seguimos estudiando Apocalipsis, los tiempos que están por venir, la revelación que nuestro Señor quiere darnos. Vamos a estudiar hoy Apocalipsis 3, leemos del 1 al 6. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al ángel de la iglesia de Sardis, escribe. Esto dice el que tiene las siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Conozco tu conducta, tienes nombre como quien vive, pero estás muerto. Ponte en vela, reanima lo que te queda y estás a punto de morir, pues no he encontrado tus obras llenas a los ojos de mi Dios. Acuérdate, por lo tanto, de cómo recibiste y oíste mi palabra, guárdala y arrepiéntete, porque si no estás en vela, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Tienen no obstante en Sard Sardes unos pocos que no han manchado sus vestidos. Ellos andan contigo vestido de blanco, porque lo merece el vencedor será así revestido de blancas vestiduras y no borraré su nombre del libro de la vida sino que lo proclamaré delante de mi Dios y de sus ángeles el que tenga oído oiga lo que el espíritu dice a la iglesia la iglesia de Sardis estaba en la ciudad de Sardis los siete espíritus Representan diferentes aspectos del Espíritu Santo. Se refiere al Espíritu que ungía a Jesús. Allí el Espíritu Santo se describe de siete formas en Isaías 11.2. Y dice así, reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. El Espíritu Santo está estrechamente vinculado con las siete iglesias y sus pastores. El número siete demuestra plenitud, integridad y totalidad. Las siete iglesias o candelabros que representan toda la iglesia, igualmente los siete espíritus representan la plenitud y la perfección de Dios, el Espíritu Santo. En él hallamos todo lo que cualquier iglesia necesita en cualquier circunstancia, como Juan dice, porque de su plenitud tomamos todos. Estudia. Vamos a estudiar el problema, la iglesia de Sardis estaba muerta espiritualmente, tiene nombre de que vive y está muerto, igual que la ciudad. La ciudad de Sardis en una época fue muy importante, tan tan grande y poderosa que cuando Ciro, el persa, el medio persa, conquistó la conquistó en mil en, en el 548 antes de Cristo, antes de los romanos, era esplendorosa y era magnífica. Ciro inclusive había dado o, o había dicho que le daba una recompensa. Aquellas personas que le entregaran la iglesia y le entregaran a Sardis o se tomaran a Sardis. Era tan importante, pero en la época de los romanos Sardis perdió importancia. Empezó a morirse paulatinamente y bebían ya en esa época de lo que ellos fueron, de su esplendorosa época del, del año en que fue conquistado, por Sido en Medo. ¡Qué tristeza! Su iglesia también se estaba muriendo. Una iglesia que empezó con gloria, con pasión. Había perdido su pasión. Había perdido su amor. Había perdido la unción y no se había dado cuenta. Le había pasado lo mismo que a Sansón. Sansón Allá en Jueces no se dio cuenta cuando el Espíritu Santo la abandonó, cuando Dalila le cortó las trenzas, le cortó el cabello, lo rapó y el Espíritu Santo lo abandonó. Qué tristeza saber que esta iglesia gozaba de los hechos pasados, pero estaba totalmente muerta. Y para agregarle más, sus vestiduras... La de mayorías estaba manchada. Quiere decir que dentro de la iglesia también había pecado. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué le recomienda el Señor a Sarve? Primero, sus obras no son perfectas. Sus obras eran a medias, eran sin amor. Eran sin entusiasmo y eran sin voluntad. Las hacían porque tenían que hacerlas, Pero Dios le dice, primero, Dios le dice, despierta, mira lo que estás haciendo. No vivas de glorias pasadas. Mira, arrepiéntete del pecado para que puedas volver a vivir. Porque lo que más mata a una persona es el pecado. El pecado nos mata paulatinamente. Y nos aparta de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo los había abandonado y ellos no se dieron cuenta. Pero Jesús le dice, arrepiéntete, para, arrepiéntete cambia para yo volverte a dar el amor y el gozo que tú necesitas. También le dice, afirma las cosas como... Si estuvieras a punto de morir, es como cuando un médico recibe un paciente moribundo. Tienes dos opciones, o lo deja morir o lo resucita con un desfibrilador de acuerdo a la patología que, te, que tenga. Dios le dice en este momento, mira lo que estás haciendo, recapacita, resucita, busca lo poco que tienes, arrepiéntete. Cambia y yo te cambiaré tu ropaje. Esa ropa que tenías limpia. Esa ropa que tenías limpia y después manqueaste con barro. Yo la voy a cambiar y te daré una vestidura limpia. Porque si no obedeces, él va a venir como ladrón en la noche y va a quitar tu candelabro. Y va a quitarte toda esperanza. Tienes que cobrar ánimo, tienes que velar si estás en este estado, arrepentirte de tus pecados y tener la esperanza del venturoso regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él vendrá con alegría, Él vendrá con bombas, con platillos y son de trompetas, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Si estás a punto de morir, piensa en la vida eterna y piensa en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, mi hermano.